0: Noite Infeliz, capítulo 28 O milagre das palmeiras que se curvam Para, em lugares ocultos, atirarem sobre o íntegro, disparam sobre ele repentinamente, e não temem. Salmos 63, versículo 4 Herodes estava se sentindo muito melhor, Apesar de ser quase meio-dia, ainda estava em seu quarto, com a cabeça recostada em almofadas de seda e o peito brilhando com olhos perfumados. Estava acordado, mas seus olhos permaneciam calmamente fechados enquanto ele inspirava fundo os vapores curadores, bem como seus médicos haviam instruído. Em geral, Herodes relutava em seguir seus conselhos. Afinal de contas, eles haviam se provado inúteis para livrá-lo de sua doença maldita. Apesar de todos os supostos remédios, poções e rituais, sua pele continuava coberta de lesões purulentas e suas costelas continuavam saltando de seu peito magro feito dunas na areia do deserto. Ainda assim, Herodes tinha que admitir que seus médicos haviam conseguido curá-lo da dor de garganta que ele causara a si mesmo de tanto gritar. Na verdade, estava se sentindo tão bem que decidiu passar o dia na cama, no palácio dedicado ao prazer. Seu palácio dedicado aos negócios, com todos os cortesãos dissimulados, as brigas não resolvidas e as más notícias incessantes Podia muito bem esperar. Hoje seria um dia de descanso, de prazer. Ele merecia, merecia algo novo. E ali estava ela, sentada na cama ao lado dele. Uma menina que ele nunca tinha visto antes. Uns 12 ou 13 anos, no máximo. O corpo ainda sem ter atingido o auge da forma feminina. Ali estava ela sentada ao lado do rei doente, levando figos secos até sua boca, um de cada vez. Herodes saboreava cada um dos doces frutos, mastigando devagar e de boca aberta com seus dentes podres, sempre de olhos fechados. Havia tido um vislumbre de uma pequena, sem nome, assim que ele entrara, carregando uma cesta de comida e medicamentos. Estava completamente vestida. Agora, suas vestes se enrolavam em torno da cintura, os seios nus, vermelhos nos pontos em que Herodes brincava de beliscar. E ele continuou a percorrer seu corpo, com os olhos fechados, mastigando figos com um leve sorriso nos lábios. Mas não era o toque dos jovens e cálidos segredos da moça que o fazia sorrir era o fato de saber que ele tinha Augusto César, o homem mais poderoso do mundo, exatamente onde o queria. Mais uma vez, os instintos de Herodes se provaram verdadeiros. Apenas alguns dias depois de seu mensageiro partir para Roma com a carta em mãos, nada menos que dez mil soldados romanos desembarcaram na costa da Judéia. Isso em si já era um milagre. Nem mesmo Herodes poderia ter imaginado uma resposta tão rápida. Mas tratava-se de Roma, decisiva, esmagadora. Nisso era preciso dar o braço a torcer. Certa ou errada, Roma nunca era indiferente. E Herodes não era idiota. Sabia que o imperador tão pouco gostava ou confiava nele do mesmo jeito que sabia que Augusto não seria capaz de resistir àquela carta e à oportunidade de lhe fazer uma demonstração de seu poder. Ele vai querer me assustar, pensou antes de enviar seu pedido, e vai querer me lembrar que não sou nada além de um pequeno rei fantoche chorão que tem sorte por estar no trono. Mas, longe de sentir-se assustado ou inferior, Herodes estava agora repleto de um senso profundo de realização e orgulho. Havia matado dois coelhos com uma cajadada só. Lisonjeara Augusto ao mesmo tempo em que transformara o fantasma e a criança em um problema de Roma. O imperador que pensasse o que quisesse, o que importava eram os fatos. E o fato era que Herodes estava sentado em sua cama, sendo alimentado por uma menina nua, enquanto os romanos se arrastavam pelo deserto à procura de seus fugitivos. Ele não podia deixar de abrir um sorriso ao pensar nisso. Uma legião das melhores tropas do imperador a serviço da Judéia. Augusto, enganado por um fantoche. Havia, no entanto uma pequena peça do quebra-cabeça que Herodes não previra, o tal sacerdote negro. Havia boatos de que os romanos viajavam com um adivinho, uma espécie de mágico, rumores de um ritual no meio do deserto, um sacrifício de sangue, uma serpente de bronze. Foram os conselheiros de Herodes quem tinham lhe contado a respeito. Eles lhe avisaram que os romanos haviam trazido algo de estranho do outro lado do mar. Algo que assustara muitos dos homens que testemunharam aquilo. E, embora Herodes tivesse ficado surpreso de ouvir o que os romanos estivessem recorrendo aos deuses, não se permitiu partilhar da preocupação de seus conselheiros. E daí? Os judeus tinham seus profetas? Os gregos tinham seus oráculos? — Deixe os romanos com seus sacerdotes. — Ela me quer. Posso sentir. Herodes abriu os olhos amarelados e fitou. O medo em seu rosto. As lágrimas. — Por que elas choram quando seus corpos se alegram com meu toque? Em alguns reinos, era costume que as meninas se deitassem com seu rei. Em alguns reinos, e Herodes ouvira tais histórias em primeira mão, então não tinha dúvidas quanto à veracidade delas. Todas as meninas eram enviadas para morar no Harém Real quando chegavam à idade fértil, e não podiam voltar para casa ou se casar até se entregar ao rei. Os romanos chamavam isso de Ius Primari Notis lei da primeira noite. Herodes sabia que os judeus jamais aceitariam tal costume. E, mesmo que o aceitassem, a Judéia era um reino grande. Havia muitas meninas, e ele era um só. Então, em vez disso, optara por ser seletivo, enviando seus soldados pelas ruas da cidade e pelas aldeias para encontrar as criaturas mais atraentes e conferir-lhes a honra de servir ao seu rei. E ali estava uma delas, alimentando-o em seus lençóis de seda. Ele correu os dedos magros pelo cabelo castanho da menina e puxou-a para junto de si, perto o suficiente para sentir sua respiração apressada no seu rosto. Podia sentir seu tremor. Elas sempre tremiam, mas aquele medo era bom. Era normal que uma menina comum temesse seu rei que se agitasse com seu toque, que se sentisse honrada por ter sua atenção. Ela levou um figo aos lábios de Herodes, mas ele o empurrou para longe. Já chega, disse ele, e a puxou, beijando-a profundamente. Podia senti-la tentando se esquivar à medida que a língua dele percorria o caminho de dentro da sua boca senti-la lutando contra seu aperto, essa era a parte que ele mais gostava, a resistência, todas resistiam, todas tentavam correr, mas no final todas eram suas.